1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Flash Black. Eh, hoy vamos a hablar una banda de grunge muy poderosa de los noventa. Y muy contento de compartir nuevamente el espacio, mi nombre es Sergio Alvite, con mi amigo, colega y pues compañero de vida también. ¡Ah! Ya viene acá, ¿no? El George Medina, eh, George Rock, amigo. Bienvenido, este, estamos acá en un nuevo formato. Wey.
0: Mi querido Heavy Search, estamos experimentando hasta donde se pueda. Muchísimas gracias aquí en el Estudio Ágora, donde nos recibieron. Y estamos pues dándole nuevamente al chavo porque somos chavo-rockers de confianza para todos ustedes. Y el día de hoy estamos contentos porque nuevamente vamos a rescatar la historia de una gran banda que volvió a ser vigente hace unos años, pero que en inicios de los 90, pues fue realmente relevante, por supuesto, en la famosísima escena del gronch, que inconscientemente hemos estado abordando, ¿no? En estas últimas entregas. Sí,
2: bajita la mano. No lo lo pensamos a propósito, pero ya nos estamos metiendo ahí con todos los groncheros. La vez pasada hablamos de Pearl Jam, eh, antes de los Red Hot Chili Peppers, eh, una banda muy importante para el rock alternativo. Y hoy lo vamos a hacer de Alice in Chains, Alicia en cadenas. Buena eh, playera, ¿eh? Ah, buena playera. Muchas gracias. De amigo. la
0: nueva era, la nueva era de Alice in
2: Chains. No, hombre, te agradezco. Eh, sí, ya es de cuando regresaron con un nuevo cantante y pues lo hicieron bien. eh. Y, pero precisamente vamos a hablar de los inicios y casi casi que los llevó a, pues luego luego a hacer este álbum que es del 2013 eh, muy chido, y pues es una banda que se forma en los 80, wey. es muy raro y que además es, empezó teniendo un sonido, eh, pues para mí inesperado, wey. porque pues en el, esa década de los 80 pues estaba el glam rock, ya sabes, Rat, Twisted Sister, Poison, Motley Crue. Y esta banda pues empezó a sonar así, güey, pero bueno, ya me estaba adelantando, sobre todo hay que hablar de los integrantes, eh, de inicio, pues Jerry Cantrell, que para mí es uno de los mejores guitarristas del grunge, y no es que el mejor, y por supuesto, eh, Lane Staley, el cantante, güey, que ya tampoco está con nosotros en este plano, y pues tampoco el bajista que empezó la banda, eh, Mike Starr, que también ya dejó este plano, güey, pero bueno, la banda sigue y tiene mucho, mucho legado ya de por medio, güey
0: mucho legado y y mucho que decir porque como mencionamos al grunge lo hemos estado definiendo y redefiniendo revisitando, pero es importante hacer pues todas estas acotaciones de que la fusión del metal y del punk crean el grunge, que surge en Seattle creo que en otras entregas hemos saltado el hecho de decir que empieza también gracias a una gran disquera que incluso ahora es famosísima la Sub Pop Records Ah, Eh, Es la primera que usa el término del grunge eh, con una banda que ellos eh, estrenan y graban, por supuesto, y en sus publicaciones promocionan diciendo que es ultra loose grunge y la banda se llama Green River, que no es tan conocida, pero hemos pasado por encima también a los Melvins, por ejemplo, a a gente como Mudhoney en Ah, su momento, los Screaming Trees, y si no entienden bien a bien qué es el grunge, Digamos que es algo en lo que nos podemos identificar todos porque es como chingarle en la vida, estarle chambe y chambe, trabajando y trabajando, pero pues tener un éxito mediocre y pues más por el sistema que por uno, ¿no? <risa> sí. Además el grunge que vino
2: a acabar precisamente con el glam, eh, el glam metal, ¿no? Que eran todas estas bandas que ya había dicho Rat, Twisted Sister, pero a finales de los 80 como que ya empiezan a sonar todos esos grupos igual y es cuando llegan est- estas bandas como Pearl Jam y Alice in Chains que pues las remueven y como que revitalizan la música, güey, todo ese rock. Eh, muchos culpan a Nirvana y a Pearl Jam por eso, ¿no? Porque se acabó el glam metal, pero pues no, no se acabó, o sea, más bien revitalizó, le echó fuerza al rock. Y gracias a eso, pues, es que todavía tenemos esas bandas, güey. O sea, si no, imagínate, ¿cómo sería? Bueno, sí, pues, todavía tenemos a Motley Crue, (risa) güey.
0: Aferrados. Aferrados, (risa) güey. Pero justamente creo que es una generación cantándole, pues, bueno, muchos de ellos hijos de de exmilitares que tuvieron que ir a las mil y un guerras que Estados Unidos ha tenido, tiene y tendrá. Y también, pues, con esta moral destruida como juventud, de esta clase obrera que, como el grunge mismo, como lo definíamos ahorita, le chinga y le chinga y nomás no le, no llega a, a ningún lado, ¿no? Entonces, se ve reflejado en la historia de estos grandes personajes en Alice in Chains, que creo que ya hay que nombrar, por supuesto, un cuarteto eh, formado uh-huh. por Lance Staley, en Pants Descanse, eh, <risa> Ma- Mike Starr, el bajista, Jerry Cantrell, a quien ya mencionabas, un gran guitarrista y Sean Keeney, pero sobre todo, pues, la responsabilidad de la banda se queda en Lance Staley y Jerry Cantrell, ¿no? Son los más icónicos, por decirlo de alguna manera, y un dato que a mí me emociona mucho es que desde la infancia ellos ya de alguna manera decretaron que iban a ser rockstars eh, cuando les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande, hijo?, Lane Staley ya decía que quería ser eh, vocalista, de hecho su propia madre lo ha declarado en algún momento, quien lo lo descubrió fallecido, también fue muy fuerte eso. Y eh, Jerry Cantrell también escribía que que quería ser rockstar cuando fuera grande, y mira, pues lo cumplieron ampliamente y Jerry Cantrell pues. Sigue dando lata, ¿no? Por ahí. Sí, pues
2: los dos super rockers. Este Lane Staley, pues empezó en la música como baterista, güey. Así, Cierto. curioso, porque ya cuando de plano quiere ser cantante, eh, empieza en una banda de glam metal. Estamos hablando de por ahí del 84, 85, y entra una banda que se llama Sleeze, que yo la busqué en YouTube. Y sí, puedes ver ahí a Lane Staley con su peinado de laca. O sea, sí se parecía mucho a Vince Neil ahí en la época del 83, sobre todo en... El video de Motley Crue que se llama Looks That Kill. Ah, pues así. Trae ese, ese aspecto, esa banda Sleaze. Y los chequeé un video que se llama Father Rock. Así salen rockeando con superlaca, maquillaje, un poco excesivo. Lucen como Poison. Pero sí suenan un poquito como a Pantera ya con Phil Anselmo en sus primeros discos, güey. Así sonaba Lane Staley. Imagínate lo potente que era su voz. Creo que yo no... O sea, siempre lo determinaba como un gran vocalista pero siempre ponía muy por encima a Chris Cornell de Soundgarden. Y con este episodio y la investigación que realicé, eh, sí ya como que creo que... Tal vez no tiene el alcance de Chris Cornell, pero sí está ahí peleándole, peleándole un poquito a Lance Staley, güey.
0: Estoy de acuerdo. Uh-huh. Yo revaloré mucho su forma de interpretar, sobre todo que la fue cambiando a lo largo del tiempo, la fue profundizando, le fue dando una cadencia... Pues única, que ya entraremos acá en la polémica de qué bandas le copiaron un poco el estilo Ajá. o se basaron, porque pues al final giran en el mismo universo. no Es el mismo sistela, sistema solar, si así lo queremos ver. Y y pues fueron cambiando su sonido, sonando quizá muy Guns N' Roses al principio y luego fueron cambiando, pero gente como Len Staley admiraba gracias a su padrastro porque su padre desaparece muy temprano en la vida tristemente aparecerá más adelante en los relatos de de la vida de Lane Staley aquí porque pues no no lo hace de la mejor manera, se llamaba Phil tuvo una gran infancia y justamente su padrastro al primer toquín que lo lleva es a uno de Elton John y ahí ya empieza como el mundo del rock a pues eh, digamos a a mamarlo de alguna forma sin darle a desear nada a nadie, Ajá. Y, y también pues permea, ¿no? Mucho en él, después empieza a clavar en, en gente como, como Ozzy Osbourne, y ya mencionabas Twisted Sister, cosas así, le, le empiezan a gustar un montón, hasta Billy Joel, era fan de Billy ah, Joel. No. No, pues, no,
2: pues inesperado, eso sí no lo sabía.
0: Muy inesperado, y Jerry Cantrell por su lado... Desde chico ya quería una guitarra, con esto de que yo decía, no, qué bombero ni qué ni más, yo voy a ser rockstar. Le pedía a a Santa Claus su guitarra y un día debajo del árbol le encuentra una guitarra pero acústica Ah. y se encabronó, (ríe) así como cuando uno, pues no le llevan este el el videojuego que quería, ¿no? Ah, Así de de la versión del tianguis. Sí, claro. y, y él quería una Les Paul porque era muy fan. Nuevamente surge aquí Ace Frehley de, de Kiss y de su interpretación. Y eventualmente pues logra tener su, su Les Paul para rockear con todo. ¿no?
2: Sí, pues es que siempre fue fan como de Van Halen, de Kiss y curiosamente... Ya... De Zeppelin,
0: también y ajá Y curiosamente pasado.
2: con lo de Pearl Jam que hicimos el episodio pasado, que pueden checar en YouTube y cualquier plataforma de streaming, eh, también superfans de Kiss de esa época. Soundgarden también lo era. Y pues es, yo creo que también por cuestiones de edad, ¿no? Así eh, tienes 15 años, en la banda del momento es Kiss, entonces ya cuando creces tienes toda la influencia. Lo mismo con Black Sabbath, ¿no? Alice in Chains también tiene muy clara esa influencia de Tony Ayomi en los riffs. Cantrell sí. este, lo hace muy evidente en, en los primeros discos de, de la banda. Y bueno, y, t- y esta banda de Sleeze, eh, la escuchaste, sí estaba muy de brillante güey, o sea, sí. digo, está chida. Muchos covers, Ajá, muchos covers, covers pero ni la el... armaron así
0: en el festival de la escuela, güey, sí, no, no, no. o sea, no ganaron ni nada.
2: Y uno, el bajista, que se llamaba, eh, no, perdón, el guitarrista, Nick Pollock, eh, tuvieron muchos cambios en la alineación y pues ya se queda Nick Pollock, también este Bácolas es el bajista. Y ya con este Jerry Cantrell forman eh, Sleaze y ya después como que empiezan a, pues a cotorrear, ahora sí que para ver eh, si le cambian el nombre, güey. Que es muy curioso por qué le cambian el nombre a Sleaze y se convierte en casi casi lo que conocemos ya hoy. In, y pues muy curioso porque ni siquiera Lane Staley participó en eso, o sea, en lo del nombre, güey. <risa> Estaban platicando... Y hablando de pases eh, para, tras bambalinas, o sea, pases de backstage, y los pases de backstage eh, decían, este es eh, el pase para el País de las Maravillas, ¿no? Así. Ah. Ajá, a Pass to Wonderland, güey. Y entonces dicen, ay, como salís en el País de las Maravillas, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y empiezan a como a debrayarse sobre eso, y dicen, güey, pero pues es como Alice in Chains, ¿no? Así de bondage, así, o sea, ya metiéndose en una, una onda muy de esclavitud acá, Sexual, Ajá. Y entonces empiezan a cabulear y como que dicen, oye, si ¿sí, probamos eh, Alice and Chains en vez de llamarnos Liz. Y ya como que ahí empieza el de güey.
0: Y aparte era como Alice and Chains, como Guns and Roses, ¿no? Nada más la N y el apóstrofe en un Sí,
2: principio. y le ponen Alice and Chains para no caer en esta controversia con la sociedad, güey. De que no vayan a ser vistos, eh, pues, mal o ser señalados por... ...tener una morra en cadenas, ¿no? Que en este caso sería una tal Alicia, güey. Ah, güey. Entonces, pero... Alice and Chains. Y ellos mismos dicen... ...no, pero no, no tenía nada que ver con Guns N' Roses... ...porque nosotros se lo pusimos en el 86. Y cuando ya más o menos se hace grande... ...Guns N' Roses es en el 87... ...con Appetite for Destruction, güey. Ah, güey. Ajá. Creo que ahí
0: es un gran tema también... ...para retomar cómo suenan... ...en sus primeros demos a Guns N' Roses. Pero también platicar cómo es que se conocen Jerry Cantrell y, le- y Lane Staley porque no fueron amigos de, de toda la vida se conocen ya hasta sus principios de los veinte. quiero ac- hacer una pequeña acotación que olvidé mencionar también Lane Staley, ¿sabes cuál era su disco favorito?
2: Eh, no,
0: digo en la infancia yo no seguía más grande que Ajá. le gustaba, pero... eh,
2: pues, bueno sospecho que podría ser alguno de
0: glam, güey. No. porque era
2: muy fan ah no, ah, no güey.
0: Me gustó mucho que era... Su disco favorito era el Rumors de Fleetwood Mac, cabrón. Ah,
2: no manches. No, pues, muy buen disco también, güey. Güey,
0: discos no, de pues mis sí. favoritos de la vida, mi top. Ajá. Y ese está, seguro.
2: Ah, eso no lo vi venir otra vez, amigo. Buen, buen dato, <risa> estás ahí. No, hombre. Hombre, pues, venga, ¿no? Y este...
0: <risa> y yo creo que también ese universo musical que hemos mencionado, que Elton John, que Billy Joel, que Ozzy Osbourne... Eh, la propia interpretación de los miembros de Fleetwood Mac, pues también le dieron estas capacidades vocales de de exploración. Pero es importante decir que Jerry Cantrell crece en un entorno en donde su papá era militar, estuvo en la guerra de Vietnam, ausente, con estrés postraumático, y por lo mismo, pues ya saben, cuando uno está tratando de lidiar con su mierda, pues de repente la familia... paga las consecuencias, entonces estuvo muy ausente, vivía con su mamá y con su abuelita, su abuela muere y muy poco después su, su mamá muere también de cáncer de páncreas, entonces ah, se quedó pues prácticamente huérfano, por la ausencia simbólica del papá también, a los 21, y conoce a Lane Staley pues, en, en las fiestas, en los toquines y demás, pero Lane Staley ya vivía en un cuarto de ensayo que tenía como 50 salas, eh, que se llamaba Music Bank. Y, y entonces invita a Cantrell a que viva ahí con él. Obviamente fue muy significativo para Cantrell. Lo invita a la Navidad con su familia. Mm. Hasta wey, hasta se encarga de que haya regalo para él debajo del árbol. Entonces era una persona pues, con muy buenos sentimientos y se vuelven mejores amigos. Y de ahí empiezan a descubrir que sí tienen un, un vínculo, pues, rockero. Aunque en un principio Len Staley no le quería entrar a, a la banda de Cantrell que se llamaba Diamond Lie.
1: Uh-huh.
0: Eh, también creo que ya antes de llamarse Alice and Chains se llamaron Fuck. Porque según ellos ah, nadie sí. los iba a escuchar, entonces pues, les valía así. Pues de todas formas no pues ¿para qué? <risa> sí. ¿Pues, ¿pa qué? Y, y de ahí empieza la evolución y justamente años después, ya que muere Lane Staley o desaparece de la escena, sale un disco que tiene todas las rarezas y demos y demás que se llama Music Bank, como es el lugar. Ah, de
2: claro, libro. sí, una recopilación de tres discos. Uh-huh. que Ese lo encuentran fácilmente en Spotify y justamente tiene los primeros de, algunos de los primeros demos de Alice in Chains. Eh, fíjate eso que dijiste de Diamond Light. Eh, pues como que luego vale así, pues vale madre la banda de Jerry Cantrell, también vale madre Alice and Chains, o sea, con Nick Pollock, Lane Staley, pues así ya mama, y entonces dice, bueno, Jerry Cantrell dice, pues voy a hacer otra banda, pues a ver qué onda, no y empieza a buscar bateristas, conoce a una morra, bueno no, Lane Staley es el que conoce a una morra que se llama Melinda Starr, y me, eh, le dice, pues háblale a esa morra, pues su novio es baterista, ah, pues cámara. Y pues ya le habla y ya pues conecta con Sean Kinney, quien es el novio de Melinda Star, güey. Y entonces ya como que Jerry Cantrell se junta con, con él y dice, ah, pues ahora ya nos falta eh, pues, bajista, güey. Y entonces la morra dice, ah, pues mi hermano toca el bajo. Ah, ah sí, vaya, pues ahora pues, sí, es Mike Star. Y entonces Jerry Cantrell dice, ¿qué Mike Star? Y yo toqué con ese güey en una banda que se llamaba Gypsy Rose. Y entonces ya como que ahí conectan y ya hacen... Pues ya empiezan a formar la banda. Y, pero solo están tres y falta un cantante, güey. Y empiezan a audicionar, a audicionar.
0: Uh-huh.
2: Se hace un congal ahí porque Jerry... Digo, perdón, Lane Staley forma otra banda de funk. Y...
0: Ah, sí, cierto. Ajá, y luego o se funk. quedan
2: sin guitarrista y le dice a Jerry Candrel... Oye, pues ¿nos puedes hacer el paro, Porque pues no hay, no hay liro, güey. Pues, ¿qué onda? Y entonces eh, Jerry Candrel pues ahí dice, a ver... Y ahí le dice, bueno, pues va, si sí te hago el paro, pero pues que, o sea, Tengo puede ser nuestro... Ajá, puede ser nuestro vocalista. Y ahí ya se empezó a, f- a formular Y la alineación que conocemos como la más clásica, o, o al menos la que empezaron los primeros dos discos de Alice in Chains. Wey.
0: Así. Cuando los astros se alinean perfectamente. Sí. Porque además es una banda que ya para su primera entrega en el 90, pues ya tienen un sello muy grande detrás, que es Columbia Records, y de hecho hace todos todos sus discos con ellos, ¿no? Sí. Y lo que les acaba sorprendiendo es eso, que pues como cualquier banda podría pensar, no, pues ahí vamos este, arriba Somos y en el camino andamos Ajá. y pues poco a poco vamos a ir creciendo. Y lo que les dañó y les eh, sirvió para bien y para mal fue que rápidamente se fueron súper para arriba, güey.
2: Sí, como que Columbia Records estaba buscando bandas que sonaran, pues, diferente a estos del glam metal, güey. Pues, todas sonaban igualitos, los mismos efectos, los mismos solos de guitarra. Sí. Y, y entonces, se enfocan mucho en Alice in Chains. Tienen una cita con el presidente del sello. Y es así como, pues, les dan un demo. Y es así como ya llegan a grabar el primer sencillo, que es la de We Die Young. Pega, es un madrazo esa rola.
0: Permítame Ajá. ahí hacer... O sea, la rola llamándose We Die Young es como un presagio Ah, de Nos Morimos Jóvenes. Su primera rola la que abre el disco.
2: Sí, y es la que les pega de inmediato. Entonces la disquera dice, no, pues ya métanse a grabar ya. O sea, tienen que hacerlo ya. Y es cuando ya le empiezan a dar forma a este álbum de Facelift, que es con el que debutan. Se los produce Dave Jarden, quien ya había trabajado con Talking Heads, con Frank Zappa, güey. Y además les produce dos discos a Alice in Chains. Y luego, después de Alice in Chains, pues ya se va un poquito todavía a la grande, porque empieza a trabajar con, pues, con bandas heavies, anthrax, güey. Uh-huh. Así, todo eso. No, no, pues sí le, le pegaron duro los de Alice in Chains, sí.
0: Dave Jordan, que hay ahí también una gran anécdota con la, lo, la, la rola de Man in the Box, güey. Ah, sí, claro. es gran rola, güey, también su primer rola. gran, gran sencillo. Wey.
2: Sí, que es el track número dos de Facelift, que por cierto es mi, mi rola favorita, creo, de Alice in Chains. Ah, sí. Sí, Man in the Box. La Pero misma la de Wood,
0: aunque no preguntaste.
2: ¿Cuál? La de Wood. Ah, claro. Wood. Sí, es muy buena. No, pues es que tiene muchas rolas Alice in Chains, la neta, güey.
0: Ahorita vamos a Pero yo, la de in the Box
2: eh, es como súper heavy y tiene un efecto de guitarra que hace Jerry Cantrell que hace con un pedal y la guitarra y un tubito donde puede hacer el efecto que lo controla fácil con la voz, ¿no? Que hace... Y dice que está inspirado en la rola de Living on a Prayer de Bon Jovi de los 80 que, pues, obviamente gran rola que a mí me gusta mucho. Ajá, yeah. y que empieza así, chico, 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 wow, wow, Y lo hace ese efecto Richie Zambora de Bon Jovi con ese pedal. entonces, así como Jerry Cantrell dice, ¿qué? Pues vamos a intentarlo en esta rola. Y ya, o sea, de ahí se inspiró el gran efecto o el gran momento de Manning the Box, güey. Por Bon Jovi. Gran ¿no?
0: momento. Creo que nunca habíamos mencionado a Bon Jovi en Flashback. Sí, Black. no, güey, creo que no. <risa> Pero creo que llegó en un excelente instante y es un gran dato. También se preguntarán. Pues tú si llevas una playera de Alice in Chains en su nueva era, por así decirlo. Pero uh-huh. pues, ¿por qué este güey trae la de los estudios? Uh-huh. Al Iggy Pop. Pues es que viene acaso que Iggy Pop fue el primer gran músico que confió en ellos para que le abrieran sus conciertos en su época del facelift, facelift justamente. Uh-huh. Y también dicen que esa época para ellos ya era muy extraña porque ya seguían componiendo y tenían. Eh, pues eran tan prolíficos que ya casi tenían la entrega del Dirt, que fue el siguiente disco, Ah, Eh, cuando la gente le seguía pidiendo cosas del facelift y así, entonces en vivo ya estaban tocando cosas que ni tenían para el público.
2: Sí, la neta es que componían y componían rolas en esos demos que graban antes de lo que ya es entrar a hacer el primer álbum, facelift, Eh, Tienen un chorro de rolas que como bien dijiste Empiezan a sonar como a Guns N' Roses O sea, pero sí es muy parecido el estilo Sí,
0: ah bueno, tienen un EP ahí que se llama Zap ¿No? En medio del facelift Ajá, sí, ese
2: los, exactamente Y esas rolas de, que suenan a Guns N' Roses Con un poco de skid row eh, De repente suenan a una banda de glam metal Con Dave Mustaine en la voz Pero algunas de esas rolas eh, Sí se quedaron en, en en el álbum de facelift Como por ejemplo la rola de Sunshine. Esa todavía suena un poquito a a Guns N' Roses. También la de Put You Down. Esa se me figura mucho a Rocket Queen de Guns N' Roses, güey. De hecho, si Ah, las comparan ah, un poquito van a encontrar ah, similitud. Sobre todo como en en el tempo. Es es muy parecido, güey. ah, Pero ya digamos que hay vestigios todavía poquitos del glam en facelift. Pero para ZAP, que ya es un EP totalmente acústico, que según esto soñó el baterista Sean Kinney. Ah, ¿sí? Ajá, que según esto soñó... Después de haberse
0: roto la mano. Ajá. Ah, no es que hemos primer álbum <risas> claro, eso es un gran dato, güey. Sí, este, perdón la interrupción. No, pero, muy bueno, muy bueno. Para que no se nos vaya, porque ya ven que como buenos chavos rockers, pues también medio fritangas, ¿no? Medio fritos. Este, pues, güey, que Sean Kinney, el baterista, grabó casi todo el disco de estudio del facelift con una mano rota, güey. Y tenía que meter su mano en hielo así entre las tomas. Imagínate, tú que eres baterista. Ah,
2: No, pues sí es una una gran labor.
0: No, y aparte, pues, te estás dando en la madre todo el tiempo, además del del dolor constante, ¿no?
2: Sí, estuvo a nada de no grabar ese álbum. Y, de hecho, ya habían como conectado a Greg Gilmore, el baterista de Mother Low Bone, que es como eh, la banda previa a Pearl Jam, para que él tocara la batería, güey. Pero pues qué bueno que Sean Kinney lo hizo. Pues iba a ser el primer álbum de Alice in Chains, que no estuviera ese güey, pues iba a estar sí. raro, ¿no?
0: Oye, pero ahora sí eh, pasamos a lo que ibas a decir. Ah, ¿sabes?
2: el de Sap, pues, Kinney sueña que hay que hacer un EP que se llame Sap. Entonces le cuentan los demás y pues los la banda dice, bueno, sí, no hay, que, no hay que jugar mal con el destino, hay que hacerlo. Y es un EP totalmente acústico después de su primer álbum, que es pues heavy. Y además en una época en que pues todas las demás bandas, Nirvana, Soundgarden, están haciendo eh, discos bien pesados. Wey. Entonces es como totalmente raro que esos güeyes muy temprano hagan un disco acústico. Wey. El sí. Ajá. Y en una de esas canciones, en Right Turn, participa Chris Cornell. Y también el cantante de Mod Honey, que que bien mencionaste, No, pues sí sí se movían los los alicios, güey.
0: Y una de las cosas chingonas que tiene que podamos hablar de todo esto para ustedes acá... Pues es que pueden ir a las plataformas y ahí está todo eso, lo que era de colección antes y andar esperando en las tiendas y que el, el disco importado y que si si me alcanza, si no, y que mi primo que viene del gabacho a ver si ah, me lo ¿sí? trae. Y güey, ahora tienen todos ustedes el chance de meterse ahí al perfil y entrarle a toda la discografía que está ahí, al menos en Spotify, está completa. Güey. Sí,
2: y encontrar rarezas también en YouTube, eh, los demos, ahí se pueden dar cuenta de cómo sonaba We Die Young antes ya de grabar en Facelift. Eh, Cómo cantaba, sí, muy similar Lane Staley a um, Axel Rose. Uh-huh. Y la, tengo un amigo, bueno, que es un amigo en común, eh, Juanito, el del demo, güey.
0: Ah, saludos, sí. un icono ahí de Ibero eh, 99. Un
2: chavo rocker, o pues, chance más, más allá del chavo rocker. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> un Rucorocker. <risa> un
2: Rucorocker, güey. Pero chido, chido el Juanito. Que, pues, ni creo que lo vean, ¿no? Pero, venga, Juanito. Eh, ese güey estaba muy enojado porque. Alice in Chains sonaba Guns N' Roses y después cambiaron su estilo a, pues, a como ya eran ellos, Alice in Chains, güey.
0: O sea, hacía coraje porque Ajá, ya no sonaban, ¿eh? Sí,
2: porque según él eran, ya eran vendidos y ya después con su primer disco eran ya no vendidos. O sea, pero, no, pues, pues se encontraron su estilo. Creo que estuvo más chido ¿eh? y evolucionaron, ¿no? O sí, sea, más subrayable, güey. Sí, y después de ese zap, que es acústico, eh, ya se lanzan al Dirt, güey. Ahora sí que a sacudirse el polvo de las manos.
0: Y ahí les va el que muchos dirían el mejor disco de la historia de Alice in Chains. Sí. El disco más cercano a lo metalero dentro de la historia del grunge. Y bueno, también para la crítica en ese momento, año 1992, pues raro porque... Parecía ya como casi, casi una carta de muerte desde ese momento por los excesos que ya vivían varios de la banda. Sobre todo Mike Starr, el bajista, y Lane Staley. Y, y la gente decía, bueno, qué letras tan profundas. El, el canto de, de Staley pues es como este ladrido, este lamento suave y sentido, pero a la vez con una cadencia muy particular. Pero acababa siendo pues una gran terapia con la que la gente y el público se identificaba muchísimo, ¿no? Por las letras. Sí. Incluso, no sé, empezando con la rola de, de Rooster. Pues está ah. dedicada al, al papá de, de Jerry Cantrell, que ya habíamos dicho, era un ex militar y demás. Y. Por la ausencia que tuvo, él dijo para esta rola, pues me voy a poner en su lugar. ¿Cómo habrá vivido mi papá el estar ausente, el tener todo este, este estrés postraumático por la guerra y demás? Y, y de ahí es que le, le dedican la de Rooster. También hay una una canción dedicada a Andy Wood, que nuevamente lo mencionamos, eh, por Mother Love Bone, que es la de Wood, justo una de mis, uh-huh. de mis favoritas. Eh... Ahí ya le empiezan a abrir a bandas que ellos admiraban desde chicos como Van Halen, le abren a Poison, Ajá. le empiezan a abrir a Ozzy Osbourne güey, en su gira. Ya desde, desde esos tiempos del 92 ya tenía su gira el No More Tours, No Más Tours. Ah, sí. Sí, cómo no, sí, ya no. Sí
2: lo hizo, no, no, no. ha parado. A mí se me hace curioso porque, aunque les dicen grunge, Alice in Chains, a mí se me hace realmente como una banda de metal, es como la más heavy de todas esas agrupaciones. Jerry Cantrell, por eso creo que es el mejor guitarrista de todos ellos. Aunque Kim Tegel de Soundgarden, pues creo que sí, casi está ahí, ¿no? Ya, chance con Jerry Cantrell. (risas) Sí son dos de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos. Oh, yeah. Ajá. Y raro porque Pearl Jam, por ejemplo, hacía giras con Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins. Y estos güeyes le estaban abriendo a Megadeth, Slayer, Anthrax. O sea, llama la atención eso porque sí se estaban codeando con... Con esas agrupaciones. Y además la gente que los estaba viendo que iban a ver a Megadeth. Decían que pedo esta banda. O sea, no es trash metal ni nada. Pero les iba muy bien. Y empezaron ahí a crear todavía una base de fans muy chida. Para los que eran muy metaleros. güey
0: Exacto. Y ya que mencionabas a Slayer. Pues en el momento en que estaban grabando el disco de Dirt. Lo estaban haciendo en Los Ángeles, California. Y ellos ya eran muy amigos de Tom Araya. Saludos a la comunidad chilena que nos sigue en Flash Black ah, sí. porque él tiene sangre chilena, Tom Araya. Bueno, y para que no me frieguen por ahí en las redes, Tom Araya, para que no sea raya. ¿no? Este, Pues bueno, era, era muy amigo de ellos y dicen, no, pues en medio de estos alborotos de Los Ángeles, los LA riots que estaban ocurriendo a partir de esta brutalidad policíaca sobre Rodney King, que para que la gente vea que todo el rollo de Black Lives Matter y así, pues tiene un trasfondo de mucho, mucho tiempo, pues la gente está haciendo saqueos, estaban infiltrándose en espacios públicos, y pues así, no mames, pues qué hacemos, ¿no? Pues cuidemos el material que ya tenemos este grabado, pero pues de mientras que, pues vamos al desierto, ¿no? Pues a ir tres, cuatro días a pues, meternos lo que se pueda, porque uh-huh. hay que decirlo ya para ese momento... Ya estaban los abusos, sobre todo en la heroína. Eh, también acotar que la prometida de Elaine Staley, llamada Denbry Parrot, eh, fue la que lo inició en el mundo de la heroína, ah, es lo que, lo que se dice. ¿Qué pasó? Mucho tiempo también en la portada del disco, que es como esta chava tapada en la arena del desierto. Ah, sí. Se rumoraba que podría ser la prometida de, de Staley, pero no... Resultó que era una modelo llamada Mariah O'Brien, que también sale en una portada de Spinal Tap que, es, que se llama Beach de esa producción. Ah, pues ahí sí le quedaba. <risa> manchada con Lane, güey. Pues, <risa> cara, ah, pero bueno, pero no era ella. Ah, bueno, sí. <risa> Bitch. Este, y güey, se van al desierto a debrayar y pues de ahí también sacan un montón de inspiración para irse al estudio. Y yo creo que pues es el momento en donde históricamente, empiezan a a evolucionar, tienen grandes canciones, por ejemplo, como eh, Godsmack, que es como cachetada de Dios, donde en mi punto de vista, eh, hay mucha influencia para bandas posteriores como System of a Down, eh, como Creed, incluso, Ah. hay una banda que toma el nombre de la canción Godsmack para llamarse Godsmack. Según ellos que no, pero. (risa)
2: <risa> Ellos dicen que no, pero... Ah, sí, sé, han dicho sé que no. Según, pero... O sea, es que es, 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 justo salen en la época en que eh, Alice in Chains ya como que se retira. Uh-huh. ¿no? Es como la banda que se llama Overkill, que tomó el nombre de la canción de Motorhead que se llama
0: Overkill. Ah. Y dicen que no. <risa> pero bueno, pues ya, creo, pues ya, ¿no? no vamos a entrar ahí. Pero esto incluso pues, lo citan ya en fuentes oficiales, ¿no? Y, y bueno, pues... ¿Tú qué, qué podrías decir que tiene de importancia Dirt por, para ti en lo personal? Eh, pues a mí se me hace un disco muy
2: potente, también depresivo, creo, eh, con las letras como. Sí, que te mencionaste. También. Sí, es como. Es muy heavy, es muy darks, por decirlo así. O sea, no como The Cure. Eh, en ese tipo de darks, sino en esa. en la lírica, ¿no? Uh-huh. Como que sí son temas muy depresivos, muy para abajo. Pero por lo mismo es como muy crudo el disco, muy potente. Los riffs son súper pesados. El riff de la canción que abre el álbum, Dem Bones, es increíble. Ah, güey, sí, cierto. Sí, no, a mí se me hace eh, muy chido. Y de hecho ese álbum es como catalogado por algunos medios como el mejor disco de grunge de todos los tiempos. Incluso por encima de Nevermind de Nirvana o Ten de Pearl Jam, eh, sí, y como que a mí creo que cada track es, eh, mantiene la energía en, al, para la escucha. Uh-huh. O sea, como que nunca se cae, ¿no? O sea, siento que no hay ningún track de relleno. Güey.
0: Sí, no se desvanece la atención ¿no? De, del que lo escucha.
2: Sí, entonces a mí ese me gusta mucho y creo que ya de ahí... No que sean parte aguas, pero sí ya empiezan como a hacer otras cosas, empiezan a mezclar lo, lo pesado con lo acústico, no lo que hacen en el EP de eh, Yellowflies ah, sí. que mencionábamos, también es más eh, acus- electroacústico, por decirlo uh-huh. así, ya hacen un poquito de más baladas, pero creo que siempre mantienen la heaviness en inglés por no decir pesadez, pero siempre Jerry Cantrell siempre se ha mantenido así y es algo que a mí en lo personal es lo que me atrae de él, ¿no? Porque además hace riffs como que muy anormales, o sea, no son como muy característicos, ¿no? O sea, no son como de pentatónicas, o sea, uh-huh. lo hace muy chido, o sea, creo que en eso siempre ha evolucionado hasta la fecha Jerry Cantrell, incluso en sus discos en solitario, güey.
0: Oye, y hay, hay fuentes este, periodísticas como la Rolling Stone que dice que Que el de of Flies es una respuesta, entre líneas, al disco Led Zeppelin 3, güey. Se me hizo interesante eso, güey. Sí,
2: yo creo que es como su Led Zeppelin 3, porque ahí es cuando Led Zeppelin le baja también a la heaviness para entrarle un poquito al folclore, ¿no?
0: Güey, qué particulares tiempos. Y ah, estaba olvidando una anécdota de que cuando hicieron el Dirt... También Len Staley pidió que ahí en su booth, o bueno, en su cabinita para la voz, donde grababa, pues que le construyeran un muro improvisado, este, obviamente para aislar más el sonido, pero para él tener privacidad. Y se menciona que ahí se hizo su altarcito, se ponía velitas, la chingada. Tenía una, una no sé si era una postal o un póster de La Última Cena, eh, esa, ah, okay. esa gran pintura, y además que ya desde, desde ahí era raro, pues tenía justamente en un jar un cachorrito ahí en Formol, güey. Ah, <ríe> ya Darks. órale oh, sí está muy Darks eso, güey. <ríe> sí. No,
2: pues sí le entraba duro también a algunas cosas acá, una sale sin Chains. <ríe> y ya también cuando estaba pues ya muy mal Lane Staley... Como que ya el resto de la banda ya no lo puede seguir eh, jalando, ¿no? O sea, también en esa transición, eh, Mike Starr se sale de la banda, se supone. Ah, sí, desde el Dirt,
0: en Brasil, le dan las gracias.
2: Ajá, que porque... Bueno, él dice... Bueno, al principio se dice que es porque él quiere dedicarse más tiempo a su familia. Y tiempo después ya dice... No, la neta es que sí me despidieron porque... Pues por mis adicciones, güey. Y es ahí cuando ya clavan a... Un bajista que tocó con Ozzy Osbourne, que conocen justo de ese tour que mencionabas que, que hicieron de No More Tours, wey, que le abrían a
0: Ozzy Osbourne. Wey. Ah, sí, eh, Mike Inés o Ajá. Mike Inés. Ajá. Que, que también llegó con Ozzy Osbourne. Hay una anécdota muy chida alrededor de esto. Y le dijo, oye, mi Ozzy, este, híjole, una disculpita. Así, como Ajá. si fuera mexicano. Así, <ríe> sí, nada más, este, una molestia. ¿no? Esperando que no haya ningún problema. Pero pues es que los de Alice in Chains me están invitando a que los acompañe a su gira en Europa, ¿no? Ajá. Y le dijo, bueno, pues si si no es así, pues te tendremos que ir a visitar al hospital. Y él, ¿cómo? O sea, ¿a qué qué te refieres? O sea, con todo respeto, ¿a qué te refieres? Te vamos a tener que ir a visitar al hospital por la patada que te voy a dar en el culo para que te saquen el... Que te saquen el pie de que si no vas, o sea, pero en una cuestión positiva de, güey, es una oportunidad enorme. Uh-huh. Tienes que ir, güey. Como ya habías dicho, pues Osi también es fan de, de la primera etapa sí. de ellos. Entonces, güey, el gran sí, chingada, güey.
2: Oh, sí. Dice que Facelift es uno de sus discos favoritos de heavy metal de todos los tiempos, güey. En Losi. No, pues qué chido que le dio la buena onda. La patadita a la, comentario de tío, a la Raúl Velasco, de a Mike Aines, para que se fuera Alice in Chains, güey.
0: Raúl Velasco era un host de un programa que, que se llamaba Ajá. Siempre en Domingo. Y bueno, seguro en varios lugares de Latinoamérica lo ubican sí, todavía, sí, pero güey. sí ya es muy chavo rocker el Ya sí, es muy chavo rocker. Seguro les tío, da una güey. patadita de la suerte a los artistas. Sí, ¿no? qué oso, güey. Este, güey, pues ya vamos a pasar al año 1994 porque el Jar of Flies, este EP, sale en el 93, que justo uh-huh. cumple este, 30 años, güey. ya. En, en, este año. Que lo hemos promocionado ahí en el Sonido Sin Noticias y la entrega con las moscas en, dentro del, del vinilo y demás. Y ahí tienen que cancelar eh, un tour con Metallica por abusos eh, que tenía ya Lane Staley, que en los ensayos pues está cabrón, güey. También ya la gira con Ozzy Osbourne se la había echado mucho tiempo en muletas, güey. Ah, eh, tuvo que ir a la gira... Dicen que se rifaba en el escenario y todo, ¿no? Pero pero se la tuvo que echar en muletas. Y también dicen que la muerte de Kurt Cobain le afecta bastante. Porque es como un, una llamada para despertarse a sí mismo. Eh, se trata de limpiar. Es la primera vez que se va a Rehab. Este, pero lamentablemente aparece un personaje que muy al principio lo dije, que lo vuelve a traer a la espiral de las drogas duras, güey, que sabes quién, quién es. Eh, bueno, sí sé quién es. Sí ¿Sí sabes que, es que lo digo? Digo? Ah, Te dije, verdad. No, pues su
2: papá, pues su ¿qué papá, güey. Su, su
0: papá un exadicto, bueno, más bien un adicto. Uh-huh. Se desapareció por años, se entera de que su hijo ya es famoso, que el, pues trae billuyo. <risa> Y lo empieza a visitar en su casa... Y empieza a consumir junto con él... Y entonces pues... A la vez su hijo se volvió... Su dealer... Sin pagarle... Y y ya de esa espiral fue de la que nunca... Pudo salir junto con... Con su novia güey... Que un par de años después... Moriría... Ah, Pero es, es interesante también que... Previo a esto... Se inventa una super banda... Un super group... Como dirían en Estados Unidos... Eh, Con miembros de de Pearl Jam, eh, con miembros también de los Screaming Trees y con un bajista que le pegaba más a la escena bluesera. Y es también a partir de que Mike McCready, multicitado en el capítulo anterior de Pearl Jam, pues estaba rehabilitando en en Minneapolis, me parece que era. Y ahí conoce a John Baker, que era este bajista del blues. Y crean un grupo que se llama Mad Season y que ya de lo que decíamos de que es súper acústicos y así... Pues también ahí súper tranquilona esa producción, ¿no?
2: Sí, creo que transfiere el estado en el que está él, que es de rehabilitación, a la música, porque yo cuando lo escuché, eh, sí esperaba yo los tamborazos, los gritos y todos los riffs acá, eh, demoledores y derretidores de rostros, pero pues no pasó, está como muy bohemio rocker, por así decirlo, ¿no? Que está, está, tiene mucha calidad. Sí, interesante,
0: interesante Ajá. visitarlo, ¿eh?
2: Sí, Matt Season.
0: Obviamente, pues, en Spotify, ¿no? En Spotify. Y aquí va a salir el QR si nos rifamos. Puede ser. <risa> es posible. Oye, también, ¿qué tal que en esa época ya empezaron a salir en, eh, en, en producciones cinematográficas?
2: Ah, sí, hacer canciones inéditas, exclusivas para las pelis, ¿no? Sí,
0: empezando por eso, porque meten rolas para Last Action Hero de Schwarzenegger, por ejemplo. Ajá. Años antes, en sus primeras etapas... Salen ahí en un cameo, tocando eh, en un toquín, en la película de Singles, de, uh-huh. ¿cómo se llama el director? Ah, Cameron Crowe. Cameron Crowe, uh-huh. que además para el 94 es que hace la de Jerry Maguire. Así es. Y ahí mismo. aparece Jerry Cantrell, güey, te acuerdas de que se sale él ahí. Ah, en Jerry Maguire. El güey de las copias, que le hace todas las copias ah, del manifiesto sí cierto, a Tom Cruise. Wey. Es ah, Jerry no. Cantrell,
2: güey. No, muy buena esa, esa no. Ah, esa no me acordaba, sí, es cierto, güey. Y es que esa de singles, pues aparecen todos los de la escena Grunge de Seattle. También salen los de Soundgarden, Pearl Jam. Está muy fue chido. Fue visionario
0: wey. porque esa peli, creo que es del 91 92. Sí, sí, sí. Pues fue previo al putazo del groncho, ya de, de uh-huh. la escena, pues robándose la, la mirada y, la, y los oídos de todo el mundo, güey.
2: Ah, no, muy chido. Voy a revisitar esa peli, güey. Porque me acuerdo que cuando la vi así, dije, ¿qué? Chris Cornet. Y pues sale Eddie Vedder, todo eso No, pues está muy chida. Y todos salen tocando, ¿no? En algún Ajá. punto. Sí, pero Eddie Vedder. no es
0: tan buena, pero pues.
2: Pues tiene sus momentos, tiene sus momentos hilarantes, pero pues está ahí. Eh, oye, todavía Lane Staley, digamos que le queda un poco de energía tras matt Season para hacer otro álbum con Alice in Chains, que es, es su disco homónimo, ¿no? Sí, que, el Alice in Chains, justamente. Ajá, que donde sale en la portada un perrito sin una patita. Wey.
0: Sí, que le llaman el tripod, ¿no? Uh-huh. <risas> el tripié uh-huh. o el three Leg dog. el el perro de las tres piernas, o también los fans lo conocen como el disco Purple, por por la portada que tenía tres diseños, uno era medio verde y amarillo, este medio tornasol ahí el rollo, otro era Púrpura, que ya casi no se consigue ese CD, y otro pues ya no me acuerdo, hay colores muy psicodélicos, pero debo decir que ese disco para mí, es eh, con el que más conecté, revisitando ahorita toda, toda su música. Que nuestro amigo Fo, que ha estado aquí en entregas como de The Clash. Ajá. Me dijo, güey, es que el Purple, ¿qué pedo? Y yo, no, mames tienes razón, güey. Lo voy a revisitar. Sí, me pues. Me dijo, güey, ese es discaso Y la neta no fue tan bien evaluado. Aunque vendió mucho, no fue tan bien evaluado en su momento por, por la crítica. Pero me parece que ahí también hay una evolución vocal. Que en una teoría bastante personal que te platicaba hace uh-huh. ratito. En la canción de Heaven Besides You and Beside You, eh, pues me parece que Josh Homie de Queens of the Stone Age le rola, ta, le, rola le roba tantito Ajá. el estilo a Lane Staley para interpretar para los primeros discos de Queens, el homónimo y el rey de Sí, yo creo que tiene
2: lógica porque además ya lo saca casi en el 2000, eh, ese de Queens of the Stone Age. En 98 el primero, Ajá, sí. sí, por ahí. Y ese disco a mí me, me gusta y creo que es el que menos le he dado importancia para escucharlo. Pero sí me lo he aventado. Y sí, creo que es muy infravalorado. Y además es el último ya de todos los tiempos con Lane Staley al frente, güey.
0: Sí, porque ya después vino el onplug, pero ya es casi, casi... Pues, muy lamentable. Ya sin mata, güey.
2: Sí, ya... Pues ya es el de salida, ¿no? Sí, wey. con lentes
0: oscuros cantando. Su, su pelo pintado como medio rosa, medio púrpura. Uh-huh. Muy triste, güey. La canción de Nutshell, que también es pues un mensaje bastante depresivo de que estoy tal cual encerrado en mi propia cáscara, la única salida que veo es la muerte, algo así dice la lírica, pero por otro lado fue un disco tan prolífico musicalmente que hubo como 20 o 30 canciones que no tenían letra, y que Jerry Cantrell luego usó para su etapa como solista o pues ya para algunos regresos, Ajá. ya como Alice in Chains.
2: Pues. Eh, de hecho, el primer álbum solitario de Jerry Cantrell que se llama Boogie Depot eh, se me hace pues como otro disco de Alice in Chains. Participan todos los de Alice in Chains, menos Lane Staley. Sí. no Y realmente lo hace porque es cuando ya Lane Staley ya no puede más con la banda. An- Ni siquiera anuncian que se haya acabado... Eh, Alice in Chains, solamente están como en un descanso eh, de tiempo indeterminado. Y ya para el segundo álbum de Jerry Cantrell como solista ya tiene más esencia, ¿no? De él, ¿no? De hecho se jala a Robert Trujillo, hoy de Metallica, y a Mike Bording, baterista de eh, Faith No More. Que en ese momento, lo sacan en el 2002, pero en ese momento ellos dos, Trujillo y Bording, eran la banda de... O sea, güey. otra vez entrando ahí, güey. Ah, cabrón. Sí, sí, sí. Y en el primer álbum eh, en solitario de Cantrell también participa Les Claypool de Primus. Uf. Sí, no, tiene buenos invitados, pero sí es como un disco de Alice in Chains. Y, y bueno, ya es a, para llegar al 2002, que es cuando fallece Lane Staley, ¿no?
0: Sí. Eh, en el 96 muere su prometida eh, Dembry Parrot. De ahí como habíamos ya medio mencionado, se va muy para abajo en una depresión, por años casi nadie sabe de él, después del 96 no se le ve, hasta el 98 ya súper flaco, creo que va a cantar algún disco de Jerry Cantrell, y hay una foto de él soplándole a su eh, pastel de cumpleaños, ya ya se ve muy demacrado, güey. y de ahí empieza la espiral hacia abajo nuevamente decirlo, eh, todavía topaba a Mike Starr, quien mm. fue el bajista que corrieron en, en, después del Dirt, que también era un adicto, eh, curiosamente, güey, pues, l- las cosas se alinean, y se dice que, que, el señor Lance Staley muere en el 2002, exactamente en la misma fecha en que falleció, eh, pues, eh, Corco güey. Ah, y eso sí. Ocho años después.
2: Sí, lo encuentra. Fallece de una sobredosis, ¿no? Sí, yo me acuerdo que me enteré, pues 2002, pues todavía me enteré en la sección de espectáculos del Reforma. (risa) Todavía en formato físico. Así de qué? Ah, qué fuerte, güey. Sí, así. Sí, no, así.
0: yo pecaba de, pues, de más inocente. No, no, no le entraba mucho a Alice in Chains. Aunque mm-hmm. tenía un primo que era muy metalero, que ahora es el güey más godín que puedes ah, ver en tu vida más propio. <ríe> sí, la sí. Pero era bien metalero y él fue el primero que me enseñó a Alice in
2: Chains, güey. Ah, no, pues saludos a él. Que ahora va a los conceptos de metal con la camisa
0: goinesca, pero encima su playera de Alice in <ríe> Chains. ¿no? Okay. Y su canguro de bebé. Ay, sí. Sí. <ríe> sí. <ríe> güey, ¿no te recuerdo un poco...? La historia de Lane Staley... Pues también a la triste historia de, del vocalista de Blind Melon... Que también tenemos un especial ah, sobre... Claro. Eh, Shannon Hoon... Que también se empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo... Sí... Y que tenían pues mucha promesa... Ellos no llegaron a brillar tanto como Alice in Chains... Pero... Pues sí, todo este mundo que... Que en esos momentos le llamaban el Heroin Chic... ¿No? Como el pedo uh-huh. chic... De estar en la heroína, en las fiestas... Mark Lanegan que falleció hace un par de años... Llegó a decir, no, es pues que Len Staley y yo, o sea, pasamos días y días sin dormir y parecemos adolescentes destrozando todo, yendo a todos lados. Y pues la neta sí nos dimos muy en la madre. Creo que él sí se logró eh, pues, limpiar, ¿no? Pero...
2: Pues sí, todavía hizo el intento. Eh, pues es claro el caso de este disco de Matt Season. Y pues, se termina ahí pues, definitivamente en el papel, pues Alice in Chains con su fallecimiento. Hasta que por ahí del 2005, eh, Sean Kinney quiere hacer un show a beneficencia de los eh, damnificados por el tsunami. Ah, de Indonesia, 2004. Exacto. Ajá. Entonces quiere hacer un show eh, a beneficencia y pues re- le dice a Jerry Cantrell, a Mike Aines, les dice, oigan, pues qué onda, pues, eh, juntamos amigos, le decimos a Phil Anselmo, de Pantera, a Dove McKagan, de Guns N' Roses, que le caigan y pues ya, no, a ver qué pasa. O sea, pero ese era el principal motivo, ¿no? Ayudar. Uh-huh. Más que pensar en una reunión de Alice in Chains. Y disfrutan tanto ese evento que después de cierto tiempo le dicen a la manager que era de la banda. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos seguir tocando. boom Y ahí es cuando indirectamente empiezan a tocar con un brother ahí que se llama William Duval que tenía una banda llamada Comes With The Fall, que uh-huh. era la que le abría a Jerry Cantrell cuando este giró de, en solitario, güey. Entonces, como que de ahí se quedó con esa imagen. Eh, Cantrell y dice, a ver, pues, ver este brother. Ya es como que lo empiezan a juntar, ahí, Kyle, wow. Pues a ver cómo te sientes. Dicen que él nunca intentó emular a Lane Staley y que Sean Kinney dice, no, pues, ya no hay que seguir buscando, pues, es este, es este güey. Y pues es ya ahí es estilismo. como... Ajá, güey. Y aquí te voy a aventar una pregunta a ver qué opinas. Y a todo nuestro auditorio, que está en casita, eh, déjenos en los comentarios. Eh, si por ejemplo Soundgarden siguiera ahorita sin Chris Cornell pues sí sería como, pues, se saca de onda, ¿no? Así porque dices, no, pues Chris Cornell era la esencia, ¿no? Ajá, el
0: típico, pues si ya no es la banda, pues ¿por qué van a seguir como si fueran la banda? Ajá,
2: y Alice in Chains como que no hubo, bueno, claro, sí hubo un poquito de polémica, pero no fue algo que realmente transgrediera, ¿no? Uh-huh. A que continuara la banda con William Duval. Entonces, eh, ¿tú qué opinas de esto que siguen? Eh, sin Lane Staley, quien fue pues artífice. Además, fue el que propuso el nombre de Alice in Chains,
0: ¿no? Eh... Es que creo que lo hacen, en mi punto de vista, muy respetuosamente cuando regresan, porque incluso el nombre del disco honra la partida de Lane Staley, lo llaman Black Give Way to Blue, ¿no? Mm-hmm. El negro da paso para el azul, como una nueva era, y lo sacan específicamente 17 años después, en el 2009... Eh, en la misma fecha en que salió el Dirt en su momento, en el 92, güey. Entonces, también muchas de esas letras en el primer álbum de esta nueva etapa, creo que lo honra y quizá los fans supieron como leer bien esos mensajes, ¿no?
2: Sí, yo, también, yo también pienso que, por ejemplo, William Duval pues hizo, hace una muy buena chamba. Eh, también es alguien que en vivo toca la lira, eh, cosa que no hacía... ...muy comúnmente Lane Staley...
1: Uh-huh.
2: ...y además pues... pues ...Lane Staley pues, ya iba en una debacle... Eh, ...muy fuerte... ...que llevó a Alice in Chains a... Pues, sí. ...a la sepultura... ...momentánea, ¿no?
0: Y Jerry Cantrell sí. lo supo ver, aunque eran mejores amigos... ...es como cuando ves a alguien hundirse... ...pues no hay mejor voluntad que la propia... ...y pues uno no es salvador de nadie... ...tristemente. Digo. Sí,
2: exacto, y... ...digo, con eso mismo es que la banda pues disfrutaba tocar, güey, y, y no porque alguien que había ya tomado una decisión eh, por su vida y sus excesos, pues tenía que jalar a los demás, ¿no? Entonces, a mí me da gusto que sí retomaron y han sacado desde entonces tres discos. Muy buenos, güey. Sí, parece. muy chidos. El más reciente es del 2018, entonces yo creo que por ahí tal vez, si no este año, quizá el que sigue, saquen uno nuevo, porque siguen saliendo de gira, güey.
0: Ojalá, porque ya llovió. Mm. Y sí me gustaría verlos en vivo, la verdad. Sí.
2: Yo los he visto dos veces, con William Duval nada más. Ah, sí, sí, sí,
0: sí. La, bueno, las dos veces que vinieron a México. Güey, pues creo que ya aventamos y vomitamos todos los datos sí. que pudimos. Se notó la pasión, ustedes nos dirán. Eh, también compártanos en los comentarios qué datos no se sabían, con qué nos pueden complementar y compartan el episodio. Ya tienen todos los datos aquí, los pueden ver y no tenemos nosotros que aventárselos. <risa> sí. Muy curioso también que hubo etapas con la banda de Heart que, que, por cierto, eh, Nancy Wilson eh, también fue esposa de, de Crow, wey, del director, güey. Ah, sí, un pues rato, es sumo, Sí,
2: son pareja, es verdad, güey. Creo que ya se
0: divorciaron. Ay, sí. Ah, Como sí. Como si Ay. me hubieran dicho, pero... <risa> <Cámara>. <risa> pero este, el bajista <risa> Ines, tocó en Heart un rato. Es verdad. También estuvieron en esa... En, esa, en ese toquín para reunir fondos pues, del Tsunami... Y también, pues, Cantrell estuvo con Nosi con y con Hart un ratito ahí. Güey. Sí, es que Hart también son de Seattle. Ah, y, pues, claro.
2: ahí compartiendo, ¿no? Pues,
0: Chequen el episodio de Hart, donde también les dimos ahí todo, todos los datos por arriba y por abajo. Sí. Oye, y estamos, pues, ¿no? Sí,
2: estamos ahí, amigo. Chocando no, puños, nos
0: despedimos. Estamos ahí. Gracias por la rifación con doble F de riff No, y gracias al Estudio Ágora. Gracias al señor Onvidal. Vidal. Gracias a mi querido Manu Castro Curiel. Y, pues, estamos acá... Próximas entregas, ya saben,
1: el ADN del rock está aquí.